0: 在第十一章第十四节就插入了警 告： 第二样灾难过去 了， 看了第三样灾难必快快要来。我们来回顾一 下， 什么是第一 样， 什么是第二样灾 难？ 第一样灾难就是冥王阿巴顿的现身。第二样的灾难呢，就是起诉的第九章四兽哈，也就是四魔的现身哈，就是排名第四、第五、第六、第七这四魔在幼法拉底河的大河边哈，从地面爬出来，他们现身了。而第三样灾祸是什么？就是两兽哈，就是两兽的现身，也就是海兽跟敌基督哈、陆兽以及假先知的现身。那等一下我们会讲，在第十五节我们继续，然后有。第七位的使者，他就吹号啦，天上就有大声音说，世上的国就已经成就了我们的主和他的基督的国，他就要在这边做王，直到永永远远。哎，我们来想一下，为何世上的国就成就了？那现在天上被提的人到底有谁呢？我们可以说有大患难的白白们哈，也就是那一群大患难拿到白袍的人。那另外在启示录的第十一章，还有启示录的第七章，也就是十4万四千人啊，好，再加两个见证人，十四万4千0两个人。呵呵那接着呢，还有其他人吗？啊，其实是还有的哈，我们在后面会再告诉大家。而接着，在上帝面前坐在宝座前的二十位长老哈，就趴在地上啊，敬拜上帝说：“哎呀，我们感谢你这个奇在、精在、勇在、全能的主上帝，因为上帝呢，你已经拿取了你的大能哈，拿取人的能力，并且呢，作王了。而外邦的国啊，他们就非常的发怒哈，也就是非上帝国，也就是撒旦的国。”并且呢，上帝，你的愤怒啊，以及死人受审的时候到了，并且要将报酬，也就是奖赏、哦，哈，给你的仆人、众先知以及众圣徒，以及那些渺小和伟大、敬畏你名的人，哈、哦，并且呢，那些毁坏世界的人，他们遭报应的时候到了。接着，在天上，上帝的殿就打开了，上帝的约柜就在圣殿里面被看见。接着。又有闪电、声音、雷轰、冰雹，还有大地震。接着我们要来讲第十二章，也就是十二章的第七节，米迦勒对战大红龙。那因为、呃、第十二章的开头有一些顺序是需要对调一下的，因为它的顺序并没有按照时间的顺序。来书写所以说我们要把第七节先拿到最前面来，而这个第七节呢，其实是之前的补充。接着，米迦勒和大红龙斗争哈，而龙呢，他也派他的使者呢，也一起去争战，于是天上就有了战斗哈，锵锵锵但是大红龙呢，他并没有获胜于是，在天上他就没有地方可以容身也就是没有地方可以容纳他自己。而那个骨蛇，哈，也就是大红龙，也是魔鬼，也是撒旦，就被摔下来，哈，摔到了地面，并且呢，它的尾巴带着三分之一的星辰，哈，也就是三分之一的使者摔了下来。第十节。约翰就听到一个很大的声音在天上说：“现在我们的神的救恩能力、国度和基督的权柄都来到了，因为那个我们兄弟的控告者，也就是在上帝面前昼夜控告我们的撒旦，已经被摔到地面上。”关于撒旦。他的本质就是一个控告者，而控告者的这个角色，我们可以从哪边看得到呢？可以从大家都很熟悉的约伯记一二章哈，其实就可以看得出来，撒旦本身他的本质。另外呢，在撒加利亚书第三章的整章里面撒旦呢，也扮演了检察官的身份那这个检察官呢，其实就是在公诉罪的时候需要用到于是呢，他就是一个向上帝控告人类的控告者。而这位控告者呢，他是一个什么样的本质啊？我们可以从两个地方来看。一个部分是《一系耶稣的二十七章到二十八章。曾经在伊甸园里面哦，又可以通商四处游走的这一位，在这边我们需要稍微解释一下哈、哦，关于“通商”或者是“贸易”这个字啊，它原本的原意叫做四处游走、哦“四处游走”啊，“四处游走”的意思就是这个角色常常去串门子。那为什么要串门子？也就是他可以去说闲话，或者是搬弄是非啊。所以说。这位魔鬼哈，也就是撒旦，他的本职除了控告者以外，他还会说闲话、穿门子、搬弄是非。那除此之外呢？在《创世纪》的第六章开头，上帝的种子哈，也就是包含撒旦以及背叛的天使哈，也就是包含在天上三分之一背叛的天使，看见人的女子美丽，就随意挑选。娶来做妻子，并且生下了巨人。这就是撒旦跟背叛的三分之一天使来到地上所做的事情。而耶稣自己也在《约翰福音》的第十七章第十六节曾经讲过，他们不属于这个世界，也就是圣徒不属于这个世界，而且基督，也就是耶稣，也不属于这个世界。所以说，这个世界从世界一刚开始被创造的时候，其实就是以撒旦作为世界的王那当然呢，撒旦的使者们也控制了这整个世界。而撒旦魔鬼他原本的工作，其实是要协助人类认识上帝。很可惜。我们在以西结书的二十七章、二十八章里面，我们会看到，可惜他介入了伊甸园，窃取了上帝的荣耀，哈，于是上帝才要把他放逐到这个世界上来。而关于宝座上的左右护法呢，我想要稍微说一下哈，宝座上的左右护法其实有两位，一位叫做米加勒，一位叫做撒旦。那撒旦跟米迦勒呢？呃，其实各有各的工作哈、哦。刚刚我们已经说过了，撒旦被放到世界上来了，而米迦勒呢？啊、哦，请你看出埃及记的23章2十节，还有但以书的第10章一直到第12章，这边都有关于米迦勒工作的说明。所以我们可以知道，米迦勒跟撒旦都已经来到地上。所以依照以西结书的第一章记载啊，以西结看到天上的宝座只有四活物护卫。而左右护法不见了哈，在此呢多做一个说明。接着我们回到第十二章的开头，因为大红龙在天上打架打不过嘛，于是来到了地上。接着在天上，约翰看到一个很大的异象，有一个妇人呢身披太阳，月亮也在这个妇人的脚底下，十二个星星的冠冕呢在这个妇人的头上，这个妇人的子宫里呢怀了孕而因为要生产，所以呢忍受折磨而喊叫。而这位妇人呢的角色其实就是以色列啊，这个以色列这这位妇人呢，她身披一个太阳，月亮在她的脚底下。而怀孕这个婴孩呢，其实他就是新约的教会我们后面第三节我们继续看。而在天上呢，他又看到有另外一个异象，就看啊，一条大红龙哈，带着七头十角。好，有七个冠冕在他头上，然后大红龙呢，就尾巴拉着三分之一的星辰呢，摔到了地上。那刚才我们也有讲过嘛，哈，这个大红龙呢，其实就是撒旦带了三分之一背叛的使者来到地上。后来呢，这个龙就站在这个富人的面前呢、啊，为什么？因为他等着这个富人生产，把这一个孩子给吃了。接着，这一个富人就生了一个男孩。而预备给这个男孩的权柄，是要以铁杖牧养万国的一位男孩。其实这个男孩他本身的职分就是新约的祭司以及君王。但是这个男孩呢，被提到上帝的宝座那里去，哈，也就是被接走了，哈，就是如同刚刚我们在使徒行传第一章，哈，还有启示录的第十一章，哈，两个见证人以及耶稣都是一模一样的，他们被提到。宝座那里去了，于是富人就逃到了旷野，在那里有上帝为富人所预备的一个地方而且上帝呢要在那个地方养活他一千两百六十天也就是富人要在旷野里面躲避三年半哈，躲避谁？就是要躲避龙的追杀。于是，在第十三节，龙就来了。当龙看见他自己被摔到了地上，龙就逼迫那个生男孩子的妇人，哈，就是要去抓他。我们这边要先讲第十五节，而在妇人的身后呢，龙呢就在口中吐出了水，像河流一样，想要把这个妇人给冲走。但是这个大地，哈，就是土地，帮助了妇人，地就裂开了一个口，把龙口中的水啊全部都消化了，给吸收了。而就有两个很大的翅膀，哈，像老鹰的翅膀一样，赐给富人呢，叫他能够飞到旷野，也许是传送到旷野，不知道，反正就是飞过去，不然的话他一定来不及逃，远离那个蛇的面前，就是也远离那一条龙的面前。而富人飞到了上帝的地方，要被养活一载、两载、以及半载，也就是总共是三年半的时间。在这边，我们要稍微说明一下，富人到底是逃到哪里去了？其实他是逃到阿拉伯的西乃山也就是从出埃及记的第三章还有第十九章，我们可以知道，也就是摩西第一次见上帝以及领受十诫的地方哈。因为我们知道领受十诫的时候，整个山头是有雷轰啊、哈雷鸣啊，很高热，所以说这个山头啊，应该是黑的。如果你们去看西南半岛的西南山，你就会发现哈、哦，那个山头呢，其实并没有变黑，所以那个山是假的哈、哦。直接跟你们讲，就不演了哈、哦，直接讲。这个西南山也是在《列王纪》上第19章，先是以利亚躲避耶洗别追杀的地方哈、哦哦，也是这里。保罗在加拉太书的第一章曾经记录着，保罗往大马士革路上受招之后，接着就来到阿拉伯受训，后来才到耶路撒冷见基法。而保罗说的阿拉伯受训是哪里呢？其实就是阿拉伯的西奈山。我们也可以从以赛亚书的25章第6到第10节稍微知道一下。万钧的亚威必在这个山上哈，为万民摆设丰美的宴席有成，有陈酒，有满髓甘肥和醇美的好酒。亚威又会在这个山上除灭那遮盖万国万民的面巾，哈，会除掉那遮盖列国的帕子。所以我们会知道其实万国万民都不认识这一颗西乃山，因为都认识另外一颗嘛。<笑>而且呢，上帝要吞灭死亡，也就是说，在这个山上呢是没有死亡的，直到永远。而亚威上帝一定会擦去每个人脸上的眼泪，而且要从地上除掉他子民的羞辱，因为刚刚说逃跑嘛，哈，从以色列地一路逃跑到阿拉伯的西奈山呵呵，要除去这个羞辱，这个是亚威说的。到了那日，也就是末日的时期，好，必有人说：“看呐、啊，这是我们的上帝，我们信靠他，他必拯救我们。这个是亚威，我们所依靠的。我们要因为他的拯救欢喜快乐。亚威的手必放在这个山上，哈，也就是说这颗西乃山上。”所以各位同学，西乃山、哦、并不是西乃半岛上的西乃山、哦、因为那是西元四世纪罗马皇母凯瑟琳所指定观光用的哈、哦，并非上帝所指定用的。如果你对真正的西乃山有一点点想了解，我在节目的资讯栏的里面有放一个 Google Map 的定位，好、哦，你可以直接把它点下去，就会连接到那个地方了哈。哦欢迎大家可以来看一下真正的西奈山是长什么样子，因为真正西奈山呢，应该是在米甸的旷野里面不然的话，摩西在出埃及记里面所有的逻辑就通通会连不起来了。哈。我再稍微举一点小例子啊，就是从叶特罗哈，就是从摩西岳父叶特罗他所住的地方，走到西奈半岛的西奈山，你知道有几公里吗？差不多有七百多公里，但是呢，在圣经里面记载。这个是一天可以走到的行程，那真吓我！那我 c a l 怎么可能一天走七百多公里？他用飞的吗？哦，其实并不是这样子哈。好，那西乃山，如果有人想了解的话，就放在节目的资讯里面，请大家自行去看。那刚刚的那一段里面呢，其实呃也呼应到另外一段经文，这是在你们熟悉的哈，也就是马太福音的二十四章十五节到二十一节。当你们看见但以理先知第九章所讲到的那造成荒凉的可憎者也就是海兽站在圣地，也就是站在耶路撒冷的时候，那时住在犹太的，也就是住在以色列地的这边的人，应当逃到山上，应当逃到山上。那到底是要逃到哪一个山？逃到橄榄山？逃到黑门山？还是逃到塔伯山？还是逃到变相山？其实上帝在这边并没有讲，然而呢，我们可以从刚刚的经文里面知道，哈，这么多重要的先知和跟使徒都来到西奈山避难，而且是米甸的西奈山避难，所以他指的那颗山应该就是指米甸的西奈山。我们继续看马太福音的二十章，在屋顶上的哈，不要下来家里面拿东西；在田里的也不要回去拿衣服。为什么？因为事态紧急呀、啊，你要不马上逃，你就没机会逃了。好，而在那些日子，哈、就是，也是也就是在瘦的日子里面，怀孕的和乳养孩子的有祸了。为什么有祸了？因为跑不动嘛，也跑不快。好，那也有可能是脚麻掉了哈，所以跑不快哈，那就要吃药。<笑>好，跑不动也跑不快，为什么？乳养孩子的跟怀孕的一定跑不快嘛。所以呢，你们犹太人应当要祈求，叫你们逃难的时候不要是冬天或者是安息日。为什么要在冬天或者安息日？因为如果那个时候是安息日，犹太人呢就会被以斯拉的心律法的距离给限制，好、哦，因为没有办法逃嘛。我一天只能走多远、哦？他们被这样的框架给框住了。那另外一个呢，冬天为什么不要是冬天？因为在旷野里面呢、啊，雪一下下去之后。所有的路基全部都消失 了， 所以漫天的大雪很难 走， 而且会找不到路。继续回到经 文， 因为那个时候必有大灾 难， 而且这个是从世界开始到现在从来都没有 的， 然而 呢， 以后也不会再有。好，那我们来看看到底以色列可以逃跑多少人呢？这个我们就要回到我们之前所提过的以赛亚封印，在以赛亚书的第六章，哈，从第八节开始，我以赛亚又听见上帝的声音说：“我可以差遣谁呢？谁肯为我去呢？”于是以赛亚就跟百万小学堂一样，哈，选我，选我，选我，我在这里，请差遣我，哈。于是上帝又对他说。以赛亚，你要去告诉我这群子民啊，也就是这群犹太人，因为那个时候北国已经灭了只剩下南国，于是只剩下犹太人，要说什么呢？要说这一群犹太人听了又听却不明白，看了又看却不晓得的讯息。所以你以赛亚要使我这群犹太人的子民啊，心思迟钝，耳朵不灵，眼睛昏沉，免得他们眼睛看见，耳朵听见，心里明白，回转过来又得到了医治。于是我以赛亚 呢， 就问了上帝 说：“ 主 啊。” 这个诅咒或者是这个封印要到几时为止呢？哈，要什么时候才会停止呢？于是上帝就回答以撒说：“直到城镇荒凉无人居住，房屋空置无人，土地废弃荒凉，雅威要把人迁到远方。在这个境内呢，有很多的土地要被撇下。哈，境内剩下的人虽然只有十分之一，也必要被消灭。哈，也就是说，在以色列地这个境内啊。”剩下十分之一的人不到，但是呢，要正如栗树和橡树虽然已经被砍掉了，树的鱼干还留在那里，他说是留在哪里？是留在以色列地吗？其实不是，是留在米甸的西奈山，而米甸西奈山所留的鱼干呢，就是我们刚刚说的有大鹰，也就是老鹰给他两只翅膀的那一个妇人，让他们可以逃到西奈山。而在西南山的这些圣洁的苗裔，哈，也就是信基督的犹太人，哈，就是这个国的鱼干了，好，所以呢，剩下来的人有多少，其实我也不知道。但是我们要知道，以赛书第六章，以及马太福音的二十四章，还有以赛书二十五章，这些经文全部都扣连到我刚刚我们所说的第十二章的开头，这个妇人逃到西南山的经文，好，请你们要串在一起看。接着我们继续往下看哦，第十七节，龙就向妇人发怒哈，因为追不到嘛哈，被上帝保护了。接着他就离开，就去追哈，其余守上帝诫命哈，拥有耶稣见证的这些儿女哈，并且与这些儿女征战。后来呢，龙就站在海边的沙上。那我们会想，为什么龙要站在海边的沙上？哦、我们要试着想一下这个问题。当然，龙不是吃饱没事啊，哈、哦，你就来这边看海啊，吹海风啊，玩沙啊，哈、哦，绝对不是这样子。因为他要追杀守诫命的儿女，哈、哦，但是隔了一个海，他杀不到，哦、就是追不到了。那这群人在哪里呢？哎，我们要来看一下以赛亚书的二十四章第十节开始看，荒凉混乱的城，哈、哦，被毁了。当然，我们知道这个就是耶路撒冷。而各家关门闭户，使人不得进入。有人在街上，因为没有酒而呼喊，一切喜乐都过去了。地上的喜乐都消失了，城门所剩下来的只有荒芜，而且城门被撞得粉碎。而在地上的外面呢，都好像摇过的橄榄树，又像被摘取完的葡萄树，所剩无几。哎，这边的经文呢，就跟刚刚我们所说的嘛，即使城里面剩下十分之一的人，依然要杀光哈。这个在以赛亚书第六章里面讲过的，所以我们可以知道，这个时候已经过了七印，并且过了七号，而沙旦、海兽跟陆兽，他们都不演了，只是要进入最后的三年半。接着以赛亚书二十四章，我们继续往下看，而剩余的人，好，必在西边。高声欢呼，哈，叫喊亚威，但是其实这边的翻译有一点问题啊，它并不是在西边高声欢呼，而是在西边惊声尖叫，哈，或者是你直接翻译为尖叫也是可以。为什么要尖叫喊着亚威？因为逃到旷野的富人喊着亚威亚威，赶快来救我！是赶快来救我。并不是高声欢呼说：“哦，上帝我们打胜仗！”不是这样子。你去看原文，原文叫做“惊声尖叫”于是我们会知道，从以色列地逃出来的犹太人，他们是非常的害怕的。但是以赛亚书二十五章第十节有说：“亚威必把他的手放在这一座山上。”那接着呢，就会出现一个转折，在东方沿海的众岛之上。有荣耀雅威上帝的名，好，而且我们会听见，在东方岛屿的地极之处呢，有唱歌的声音说：“荣耀归于一人。”哈，但是其实这边的翻译也是错误的，哈，其实不是荣耀归于一人，是荣耀归于公义的那一位，也就是荣耀归于上帝。于是我们从上面的几节经文可以发现一件事情。龙追杀其余见证耶稣的子女，其实他们最后的所在地是在东方海岛上的地极之处。在这边，我们就要讲一下地球科学。我们要知道，从以色列的东方对过来在地的板块，也就是欧亚板块的地极之处的地方，其实这个海岛它就叫做台湾，因为台湾是整个远东岛链里面呢唯一。好，唯一有欧亚板块的成分在里面的。于是我们简单讲一下哈，不管是我们的南边的菲律宾，或者是侧边的琉球，北边的日本，其实台湾只有一部分哈，也就是花东的海岸山脉部分是属于海板块，我们的中央山脉以及西半部平原大部分都是陆板块。所以你一定会想嘛，说哇，原来站在台湾的人可以活下来啊。但是我必须要说，你可以仔细想想，以大局观来看呢，我个人觉得，在这个时间点死掉啊，被接走啊，其实比活着还要好很多，因为你启示录必须要看到最后，不要认为活下来就最好，活下来其实也没有什么好的，我告诉你。